0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy después del triunfo 2 a 0 del FC Barcelona ante el Cádiz, otra jornada de la Liga y sigue el buen momento del FC Barcelona en esta competición, ya son 19 triunfos en 22 partidos, dos empates y una sola derrota en lo que va de campaña, 45 goles a favor y 7 en contra para el Barça de Xavi en esta competición, tras 22 jornadas sigue la ventaja de el Barça, 8 puntos sobre el Real Madrid, 59 puntos para el Barça hasta ahora en 22 jornadas, 51 el Real Madrid, 43 la Real Sociedad, 41 el Atlético de Madrid, los equipos de Champions en estos momentos, el Betis y el Rayo Vallecano estarían yendo a la Europa League, 37 y 34 puntos. Hasta los momentos el Athletic Club de Bilbao muy cerca, viendo también esta situación con 32. El Mallorca, uno de los equipos revelación de esta temporada junto al Rayo Vallecano y el Villarreal están eh, también acechando los puestos europeos con 31, justo antes de los Asuna con 30. A ver, repasemos un poco lo que sucedió en el partido de hoy porque hay varias sorpresas no que nos dejó Xavi con su alineación para este partido. Estábamos todos esperando ver minutos eh, de dos jugadores que son eh, totalmente opuestos en cuanto a su trayectoria con el Barça. Uno, Sergio Busquets, por supuesto, capitán con cualquier cantidad de partidos ya con el FC Barcelona regresando de una lesión y que esperábamos que viese algunos minutos el día de hoy ante el Cádiz, pues no jugó. Y el otro era Pablo Torre, que incluso habíamos hablado acá en ADN Barça Podcast, que quizás lo veíamos incluso como titular en el partido de hoy, pensando sobre todo en el duelo tan fuerte que le viene al Barça esta semana, entre semana, el próximo jueves en Old Trafford ante el Manchester United y tampoco vio minutos. Ya vamos a hablar un poco de ese par de situaciones. A ver, eh, repasamos la alineación del día de hoy. marca andré Ter Stegen en el arco. Jules Koundé jugó como lateral derecho. Yo pensé que iba a jugar Sergi Roberto por esa posición. Jugó Roberto, pero más adelantado en la media cancha. La pareja de centrales fue Andreas Christensen con Eric García y Alejandro Valde estuvo en el lateral izquierdo. En el mediocampo, Gaby, Frenkie de jong y Sergi Roberto adelante. Ferran Torres por derecha. Robert Lewandowski en el centro del ataque. Y Ansu Fati por el eh, sector izquierdo del ataque del Barça. A ver, una victoria 2 a 0 en un partido eh, que tenía su complicación, sobre todo porque el Barça está pendiente de, esa doble, eh, de ese doble enfrentamiento contra el Manchester United. ¿no? Por supuesto. El título que está más encaminado es el de la Liga, eso no hay ninguna duda. Estos ocho puntos de ventaja contra el Real Madrid, con cada vez menos jornadas por jugarse, por supuesto que, que hacen que el Barça tenga encaminada esta competición, pero la realidad es que ese duelo contra el Manchester United lo tienen entre ceja y ceja. ¿no? Y, y por eso, y pensando en eso, es que nos sorprende un poco que no hayan jugado alguno de los dos que mencionábamos en la introducción a este análisis del día de hoy. no Era un rival el Cádiz que en jornadas, o en jornadas no, en años anteriores le había complicado mucho la vida al Barça esta temporada. Bueno, el Barça le logró ganar los dos partidos, 0-4 allá en Cádiz y 2-0 en este encuentro. Pero la realidad es que en el desarrollo del partido... El Cádiz termina sin anotar, pero la realidad es que estrelló un par de postes, que Marc-André Ter Stegen también fue clave en una que otra tajada, que le anularon un gol, por ejemplo, al, al Cádiz, que pudo haber entrado en el marcador eh, dependiendo un poco de la apreciación del portero, si hubo falta o no sobre Ter Stegen en la jugada anterior. A ver, hubo situaciones y, y el Cádiz inquietó mucho más de lo que pensábamos al Fútbol Club Barcelona y quizás pensando en eso es que Xavi no quiso arriesgarse hoy con Pablo Torres, se fue con una media cancha un poco más experimentada con Frenkie, John y Sergio Roberto, y Gaby, que tenía que jugar, pues no va a estar disponible el próximo jueves ante el Manchester United. Sí me sorprendió, cómo no, eh, la presencia, por ejemplo, de Ferran Torres por derecha, aunque bueno, era de esperarse que jugara. Pensé que quizás podía descansar Lewandowski, jugar con Ansufati adelante de nueve, Torres por izquierda, y darle eh, la banda eh, a rafiña ¿no? En su posición natural, pero no, no fue así. Así que fue Lewandowski el escogido y vaya que le funcionó porque Lewandowski terminó marcando el segundo gol. Que vaya que le dio bastante eh, tranquilidad al equipo en la segunda mitad porque imagínense el partido con un 1 a 0 como se terminó dando. Las ocasiones, la cantidad de ocasiones que tuvo el Cádiz. Estaba viendo el partido y después dije, déjame repasar las estadísticas. Y cuando uno revisa, el Cádiz remató 14 oportunidades. 14 remates tuvo el Cádiz, ganó incontables ocasiones por arriba de cabeza y bueno, más allá de las que estrelló en el poste, cuatro remates dentro de los tres palos. Eh, a ver, uno menos apenas que el Barça en esa situación. El Barça tuvo cinco remates dentro de los tres palos y 16 en total. Y bueno, fue un partido realmente mucho más parejo de lo que ese 2 a 0 puede eh, demostrar. no eh, Sergi Roberto vuelve a marcar un gol importante porque fue el del 1 a 0. El partido estaba ríspido, complicado, enredado. Y, y ese 1 a 0 de Sergi Roberto, que viene de una gran jugada de, de Ferran Torres. Hay que decirlo. Ferran Torres jugó un partidazo. Fue el factor desequilibrante del equipo el día de hoy. Quizás lo que esperábamos de Ansu Fati, por ejemplo. Lo terminamos recibiendo de Ferran Torres. Y ojo, ojo y Xavi no se le ocurre ponerlo contra el Manchester United, ¿no? A, a ver... Una posibilidad, fíjense, eh, ya vamos a hablar un poco al respecto, ¿no? quería centrarme un poco más en este partido. Este lunes vamos a tener el episodio nuevamente junto a Mariana y lo vamos a comentar un poco más. Eh, pero viendo lo que hizo Ferran Torres, no, no estoy diciendo que quiero que juegue de titular ese partido contra el Manchester United, pero sí estoy diciendo que no me sorprendería que al no tener a Gaby, al no tener a Pedri, Tener que acudir a Frenkie de Jong, quizás Busquets tengan que volver a jugar en ese partido. Yo pensé que iba a haber minutos hoy ya de cara eh, o pensando en el partido contra el Manchester United. No fue así. Al ver a Sergi Roberto en la media cancha, me insinúa que quizás por ahí pueda haber una variante. Que sí es muy probable que juegue y, y participó algunos minutos en el día de hoy también. Pero no me extrañaría que juegue por ahí Ferran Torres en una posición eh, ya sea en el mediocampo o... Eh, como extremo ¿no? en ese partido contra el Manchester United. Hoy la verdad es que se atrevió bastante, fue superado en algunas oportunidades y en las otras en las que pudo desbordar, pues bueno, vinieron las ocasiones de gol. Una gran actuación de Ferran Torres en ese primer gol, una gran jugada, se dribló a tres, desbordó, llegó a la línea de fondo, se entró atrás, Lewandowski por poco marca, pero se lo sacaron en la línea. Y bueno, Sergio y Roberto muy bien acompañando la jugada para marcar el 1 0 y después Lewandowski terminó definiendo. Con el 2 a 0, en prácticamente 5 minutos el Barça terminó definiendo este partido contra el Cádiz. Y sé que todos están pensando ya en el Manchester United, y es lo que tienen que hacer. No he escuchado todavía las declaraciones de Xavi con respecto a este partido. Pero sí me extraña que no haya jugado Pablo Torres ni un minuto. Que haya. Que le haya dado minutos, por ejemplo, a Ángel Alarcón en este encuentro. Que haya jugado que sí que haya jugado Rafiña y que no haya jugado, por ejemplo, Sergio Busquets, que venía recuperándose, que estaba disponible por fin para este partido y no lo puso. Eh, no sé si fue para guardarlo contra el Manchester United o simplemente Xavi siente que no está para jugar estos partidos. Y una de dos cosas, o lo va a utilizar de titular contra el Manchester United, o lo está guardando ya para el partido contra la Almería del fin de semana que viene, que no creo, a mí me da la sensación de que Sergio Busquets va a jugar ese partido contra el Manchester United, y miren lo que les digo, al no ver a Alba hoy en el da titular, no es lo que quiero también, pero me suena que va a estar Alba en esa posición en el lateral izquierdo también nuevamente contra el Manchester United, ojalá no, ojalá pueda jugar Valde nuevamente ese partido, y tratar de frenar a Rashford, que volvió a marcar hoy, marcar doblete en la Premier League. Así que sorprende Xavi con estas... Eh, esta manera de utilizar a sus suplentes, no había demasiado en la banca el día de hoy realmente, eh, Rafinha ve algunos minutos, el Barça se fue diluyendo, no se fue cayendo, el tener la ventaja de 2 a 0 también le dio bastante tranquilidad y bueno ahora enfocando un poco lo que hacer el duelo contra el Manchester United de este próximo jueves. A ver, repasamos entonces la tabla de posiciones y los datos, no el Barça sigue eh, o apenas ha recibido un gol en contra en el Camp Nou en lo que va de temporada, fue el penal eh, contra el español en el derby catalán a final del 2022, el 31 de diciembre, el único gol en contra que ha recibido en casa, sigue con apenas siete goles recibidos en lo que va de torneo en 22 jornadas, una cifra por supuesto espectacular, sensacional, los dos equipos que le siguen son el Atlético de Madrid y el Real Madrid con 17 goles recibidos cada uno. Habla un poco de la superioridad del Barça en ese sentido, más allá de que, bueno, Ter Stegen ha sido factor, un poco la suerte, un poco el, eh, los diversos factores, ¿no? El, la falta de acierto también del equipo rival y, bueno, todo lo que eso conlleva, pero sí es de notar no que el Barça apenas ha recibido 7 goles en lo que va de la Liga y ojalá pueda trasladar eso a a la Europa League este próximo jueves. en un partido durísimo contra el Manchester United que estaremos comentando más a fondo y dando nuestras impresiones junto a Mariana Guzmán en el episodio de este lunes de ADN Barça. Así que bueno, que pasen un feliz resto de semana y nos reencontramos pronto nuevamente acá en nuestro podcast. Hasta la próxima.